0: Proszę Państwa, a więc dzisiaj chcemy kilka słów poświęcić na proste zagadnienie. Mianowicie chodzi o pewność chrześcijańskiego zbawienia. No, ta pewność może sprawiać czasami pewne kłopoty, ponieważ istnieje zjawisko takiej szkodliwej, szkodliwej niepewności oraz fałszywej pewności. Zaraz będziemy to sobie przybliżać, a będziemy chcieli odpowiedzieć między innymi na takie pytania w czasie dzisiejszego spotkania. Mianowicie, czy istnieje zdrowa pewność zbawienia, może nie zdrowa, to wiadomo, ale czy istnieje zdrowa? Czy zbawienie jest przejawem, pewność zbawienia, jest przejawem duchowej arogancji, bo niektórzy tak uważają, prawda? że absolutnie nie wolno mieć żadnej pewności i żyjemy tylko za jednym wielkim znakiem zapytania. Następna kwestia, czy pewność zbawienia dowodzi utraty zbawienia, a może daje zbawienie? No i jeszcze kilka myśli dotyczących braku pewności zbawienia. A więc czy brak pewności zbawienia pozbawia zbawienia, albo może daje zbawienie? A może świadczy o głębokiej pobożności? No to chodźmy dalej. Otóż proszę Państwa, ulubione pytanie niektórych naszych braci protestantów to czy Ty jesteś zbawiony? I biada, jeśli się zawahać, to od razu kończą rozmowę. Uważają, że nie ma o czym rozmawiać z człowiekiem, który nie jest pewien swojego zbawienia. No, chciałbym, żebyśmy się temu troszkę bliżej przyjrzeli, bowiem ten termin, czy jesteś zbawiony, właściwie można by postawić inaczej. Czy jesteś zdrowy? Bowiem to słowo greckie zbawiony oznacza jednocześnie bycie zdrowym, wyswobodzonym, uwolnionym. No więc, czy jesteście Państwo zdrowi? Nie? Choćbyście się, nie wiem, jak dobrze czuli, nie ma zdrowych. Są tylko nieprzebadani, prawda? Jak to tak? <śmiech> tak oczywiście. No, ze zbawieniem, ze zbawieniem jest podobnie. Bowiem na to pytanie możemy odpowiedzieć tak, ale wtedy, kiedy pytamy o odpowiednie kwestie. Mianowicie, czy jestem zbawiony od zarzutu niesprawiedliwości? No oczywiście, że tak, przecież jeśli przyjąłem sprawiedliwość Chrystusa, to, to, to o co chodzi? Czy jestem zbawiony od kary wiecznej za grzech? No, no tak, no po cóż Chrystus umierał innego, prawda? Jak nie po to właśnie, żeby mnie od tej kary uwolnić. Czy jestem zbawiony od przymusu grzeszenia? Ależ jak najbardziej tak, prawda? Ja nie muszę grzeszyć. Albo od złych wyobrażeń o Bogu, ha! A cóż innego Chrystus pokazał na krzyżu właśnie jak nie piękno Bożej miłości, prawda, Które, która nie pozostawia żadnego cienia wątpliwości, kim naprawdę jest Bóg i jak bardzo jest nam, nami zainteresowany. Więc tu zdecydowanie możemy powiedzieć, że od tych rzeczy tak jesteśmy zbawieni. Ale gdyby ktoś zapytał, czy jesteśmy zbawieni o, na przykład od pokus? A, tu się okazuje, że już nie, prawda? Nie jesteśmy zbawieni od pokus. Albo od grzesznej natury. Jest ktoś zbawiony od grzesznej natury? No na pewno nie, prawda? Wciąż się z nią borykamy. Od chorób, śmierci, od znoju życia, prawda? Cały szereg elementów możemy wymienić, które sprawiają, albo od wyrzutów sumienia, prawda? Od niemożności widzenia Jezusa. Nie, nie, od tego nie jesteśmy zbawieni. To jest pewna perspektywa dopiero. A więc to nie świadczy wcale o tym, że ofiara Chrystusa okazała się mało skuteczna, ale o tym, że plan zbawienia, który na niej się zasadza, jest realizowany przez Boga według określonych etapów, określonego planu. Na to wszystko przyjdzie czas. Ale w tej chwili od tego wcale nie jesteśmy zbawieni. Więc nie jest właściwe, że nasi Umiłowani bracia protestanci wymuszają na nas stwierdzenie, że tak, tak, ja na pewno jestem zbawiony. Ale o tym jeszcze będziemy wspominać. Z najpięknie... Jednym z najpiękniejszych przykładów ilustrujących kwestię pewności zbawienia znajdziemy w Starym Testamencie w czasie wyjścia Izraela z Egiptu. Kiedy to była zapowiedź, dziesiąta plaga, zapowiedź śmierci pierworodnych, prawda, i ratunkiem ratunkiem od tej śmierci było no, jedno, właściwie no, dwie rzeczy. A więc wysmarowanie framóg, drzwi krwią zabitego baranka i drugi element, co jeszcze trzeba było zrobić? Siedzieć w domu. Prawda? Siedzieć w domu, obiada, gdyby ten pierworodny się tam gdzieś wybrał tej nocy. Nic z tego. W związku z tym możemy to w ten sposób zapisać, że ta Pewność zbawienia, pewność ratunku zasadzała się na tym, że krew znalazła się na framugach, pierworodny siedział w domu, a kiedy potem trzeba było wyjść, padło hasło, słuchajcie, wychodzimy, no to on wychodził razem z rodziną, prawda? Proste rzeczy. I teraz powstaje pytanie, czy od stanu emocjonalnego pierworodnych zależało ich zbawienie? Od stanu emocjonalnego, bo możemy sobie wyobrazić, że były domy, w których ten pierworodny, biedny, cząst się jak galareta, prawda, ojcu właził na kolana, tata trzymaj mnie mocno, za chwilę północ, prawda, ja nie przeżyję i tak dalej, I ten diabeł mnie tam... No być może byli tacy, ja nie twierdzę, że na pewno, ale być może i byli tacy, którzy pomimo tego, że tam ojciec dopełnił z tą krwią wszystkiego, czego trzeba... To oni i tak się obawiali, czy byli, czy uratowali się, czy nie. Oczywiście, jeśli te elementy zaistniały, prawda, jeśli to zostało spełnione, to nie ma znaczenia, czy taki pierworodny, biedny dygotał, czy był zupełnie spokojny. To nie miało żadnego znaczenia jego stan emocjonalny. Natomiast znaczenie miała krew baranka, prawda, fundamentalne znaczenie. Więc warto, warto o tym pamiętać, że pewność zbawienia nie zasadza się na tym, co ja czuję. Nie na tym, co ja czuję. Wobec tego chciałbym przytoczyć dwie wypowiedzi. One są znamienne. Zaraz powiem dlaczego. Pierwsza pochodzi... Ach, to, to jeszcze nie te wypowiedzi. To jeszcze nie te wypowiedzi. Przepraszam, tutaj zanotowałem sobie zanotowałem sobie inną myśl, że ta zdrowa pewność zbawienia opierająca się na krwi baranka sprawia, że ja nie muszę odwoływać się do różnych koncepcji tak zwanej drugiej szansy. Proszę Państwa, mnóstwo jest tych koncepcji w świecie chrześcijańskim. Ja tutaj wymieniłem tylko czyściec, prawda? Który tak naprawdę jest paskudną ideą, zwodniczą ideą, ponieważ on sprawia, że wierni odkładają kwestię uregulowania swoich stosunków z Bogiem na czas po śmierci, bo uważają, że potem sobie jeszcze trochę tam odcierpią gdzieś tam, rodzina sypnie groszem, pomodli się i będzie wszystko w porządku. Po śmierci nie można już niczego załatwić. Niczego. Więc no, te osoby mogą się gorzko rozczarować, naprawdę. Ale czyście to jest taka właśnie koncepcja drugiej szansy, podobnie jak reinkarnacja na przykład, prawda? To też. Czy cały szereg poglądów dotyczących tak zwanej idei pochwycenia Kościoła, to też są wszystko koncepcje, które sprawiają, że po śmierci człowiek jeszcze może poprawić swój wizerunek przed Bogiem. Ale Biblia mówi nie. Postanowiono człowiekowi raz umrzeć, a potem sąd, prawda? Biblia przychodzi ze zdrową pewnością zbawienia, a nie ze złudzeniami. I druga kwestia, jeśli tę zdrową pewność mamy właśnie opierającą się na Krwi baranka. Jeśli my jej ufamy, to nie musimy wmawiać sobie niemożności utraty zbawienia z chwilą jednorazowego zadeklarowania przynależności do Jezusa. Już, już wyjaśnię, o co chodzi. Otóż zdecydowana większość świata protestanckiego uważa dzisiaj, że jeśli ktoś raz powiedział, tak, ja należę do Jezusa, idę za Jezusem, a jeszcze jak się ochrzcił, to on już nie może nie być zbawiony to nawet jakby nie chciał, nawet jakby nie chciał, to będzie, prawda? Czyli masz być szczęśliwy i będziesz szczęśliwy, my to zrobimy. Biblia czegoś takiego nie uczy, absolutnie. Wręcz przeciwnie, mówi, sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie miała dusza w nim upodobania. O, taka na przykład jest wypowiedź Boża, prawda? A więc jest możliwość cofnięcia. Ja pamiętam, rozmawiałem kiedyś z pewnym, z pewnym człowiekiem właśnie z kręgu protestanckiego I on tak bardzo mocno podkreślał tę pewność zbawienia i zadałem mu wtedy pytanie, no dobrze, a co zrobić z człowiekiem, który rzeczywiście się nawrócił, uporządkował życie, odrzucił nałogi, wszystko jest w porządku, a po pewnym czasie znowu do, do nałogów powrócił i do swojego paskudnego życia, czy on też będzie zbawiony? No, to on się tam usiłował widzieć jak piskorz, ale przycisnąłem go i powiedział: no proszę mi powiedzieć konkretnie, czy ten człowiek, który wrócił do swojego łajdackiego życia poprzednio, też będzie zbawiony, bo kiedyś zadeklarował się jako uczeń Jezusa. I on powiedział, jeśli tak się stało, to znaczy, że on to zrobił nieszczerze, bo jakby zrobił szczerze, to sprawa by była niemożliwa. Ale jest taka myśl. A tam nawet, o właśnie, z drugiego listu do Koryntian, z jedenastego rozdziału. Ja przeczytam, to jest, to jest krótka wypowiedź, kiedy apostoł Paweł pisze tak. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. A więc pisze apostoł do swoich braci w Koryncie, prawda, to nie do tam jakichś innych pogan, tylko pisze do zboru w Koryncie i mówi, ja się o was obawiam, A żeby, jak wąż zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. A więc jest możliwe szczere oddanie się Chrystusowi, a następnie wycofanie się z uprzednio zajętej, zajętej pozycji. Więc warto o tym pamiętać, prawda? Dopóki człowiek żyje, to może podjąć różne decyzje. Albo za Bogiem, albo wbrew Bogu. Dlatego nie istnieje coś takiego jak pewność od dziś do końca życia. Pewność jest zawsze dziś. Jesteś dziś z Jezusem? Możesz być pewien to jesteś zbawiony. Jak jutro będziesz z Chrystusem, to też będziesz zbawiony. Ale jak pojutrze nie będziesz z Jezusem, to nie będziesz zbawiony. Prawda? To jest bardzo, bardzo proste. No dobrze. Wobec tego dwie wypowiedzi, bardzo piękne, bardzo piękne, które powinny umacniać w nas to poczucie pewności. Pierwsza wypowiedź z pierwszego listu do Koryntian gdzie Paweł pisze, iż dzięki Bogu jesteśmy w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem. Pisał to do zboru w Koryncie. Jak żył ten zbór? Po dziadosku. Prawda? Po dziadosku. My byśmy ich do naszego zboru nie przyjęli. Na pewno. Z tym, co oni zaprezentowali, to na pewno nie. Powiedzielibyśmy, słuchajcie, to jakaś kwarantanna, prawda? Wy pokażecie, że może, potraficie żyć po chrześcijańsku, to potem oczywiście przyjmiemy z przyjemnością. Ale w takim stanie nie, nie ma mowy. Jak Paweł pisze do tych ludzi? On pisze, jesteście w Chrystusie. A my wiemy, że nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie, prawda? Więc proszę zauważyć, że Paweł, chociaż on piętnował ich tam potem mocno, prawda? I wytykał im różne nieprawości i powiedział, absolutnie to ma być uregulowane. Ale nie ośmielił się powiedzieć, że w związku z ich karygodnym życiem, to oni stracili pozycję w Chrystusie. Bo Paweł wiedział, że on nie jest od tego i nikt z nas nie jest od tego, żeby orzekać, kto tę pozycję stracił, a kto nie. Co on pisze do nich jako do braci w Chrystusie. Czyli, że, proszę zauważyć, nawet zła praktyka życia nie pozbawia człowieka automatycznie pozycji w Chrystusie. Jest to pocieszające? No, wydaje mi się, że powinno być. Drugi tekst pochodzi z listu do Galacjan, gdzie Paweł pisze... A jeśli chodzi o zbory galackie, to jaki tam był problem? Bo tu w zborze koryńskim, no to wiemy, to chodziło o praktykę życia, prawda? To, to było pod zdechłym azorkiem. Ale jeśli chodzi o zbory w Galacji, tam był problem teologiczny, prawda? Teologiczny. Bracia odeszli od czystości Ewangelii. A on im pisze tak. Wszyscy bowiem synami Boga jesteście przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszyscy w jednym jesteście, w Chrystusie Jezusie. Pomimo błędów teologicznych, pomimo tego, że oni zboczyli, prawda? On pisze, wy jesteście w Chrystusie. A potem im tam pucuje kichy odpowiednio, prawda? Więc yy, proszę, proszę zauważyć, że ani... Błąd teologiczny ani błąd życia taki praktyczny nie pozbawia człowieka automatycznie statusu w Chrystusie. No to już możemy się trochę uśmiechnąć, chyba szerzej, do tej pewności zbawienia. Tu gwoli przypomnienia, bo ja już o tym mówiłem nie jeden raz, jak proste jest to Boże Przebaczenie, prawda? Mianowicie, że Bóg wybacza zawsze wszystko każdemu, a nawet uprzednio czyli gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł i to jest dowód Bożej miłości ku nam. To ten werset. Bóg czyni to wszystko bez wypominania, bezpośrednio, czyli bez pomocy tam innych ludzi i wyłącznie z łaski. Prawda? Siedem elementów charakteryzujących Boże przebaczenie. I podobnie siedem bardzo prostych elementów jest po stronie człowieka, czyli jak to przebaczenie trzeba przyjąć teraz, Prawda? Też w naprawdę bardzo prosty sposób. Mianowicie trzeba się uznać winnym, wyznać winę, poprosić o przebaczenie, gdy można no, to wyrównać stratę, powołać się w tym wszystkim na Chrystusa i uznać to za akt łaski. I jedna rzecz, która tutaj no, sprawia, że nie jeden się potyka, mianowicie ten punkt, że to trzeba uczynić bez obłudy, czyli bez zamiaru ponownego popełnienia grzechu. Człowiek przychodzi do Boga, prosi o przebaczenie i nie może chcieć tego grzechu więcej popełnić. Może powiedzieć Bogu, jak mu jest ciężko, jak go ciągnie do tego, prawda, jak te pokusy się tam nawarstwiają w tej biednej głowie. Ale zawsze powinien prosić, Boże, daj mi siłę, a nie, no to jak jestem taki słaby, a te pokusy takie mocne, to pozwól to, ja sobie jeszcze przez dwa tygodnie pogrzeszę, no a potem to porozmawiamy znowu, prawda, nie. Czegoś takiego nie ma. To automatycznie pozbawia człowieka możliwości skorzystania z Bożego wybaczenia. Dobrze. A więc to przebaczenie jest ba banalnie, banalnie proste, banalnie dostępne. W związku z tym, kiedy jeszcze mówimy o tej łatwości przebaczenia, to wymienimy może różne rodzaje grzechów. Oczywiście Bóg nie kategoryzuje je na lekkie i ciężkie. To ludzie sobie zrobili taki taką hierarchię, prawda, która w ogóle się nie pokrywa z nauczaniem biblijnym, ale z punktu widzenia biblijnego możemy wyróżnić na przykład grzechy nieświadome, czyli takie, które człowiek, których się dopuścił, nie mając w ogóle świadomości, że to naprawdę jest niewłaściwe. Czy to jest wybaczalne? Tak, oczywiście. Pan Jezus powiedział w pewnym momencie, gdybyście byli, przepraszam, gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu. Czyli gdybyście nie wiedzieli o czymś, że to jest niedozwolone, a dopuścili się tego, to ja bym wam tego nie zaliczył. Proszę zauważyć, że Bóg jest łaskawszy od wszelkich ludzkich prawodawstw. Bowiem w każdym kraju obowiązuje zasada, że niewiedza nie chroni przed odpowiedzialnością. Prawda? To jest twoja sprawa, jeśli nie znasz prawa danego kraju. To jest twój problem. Popełniłeś wykroczenie, przychodzi kara i koniec. A Bóg mówi nie. Jeśli ty nie wiedziałeś, nie miałeś świadomości, to ja cię nie osądzam z tego. Można by wobec tego domniemywać, że najlepiej jest nie wiedzieć. Prawda. Ja miałem, przypominam sobie kiedyś pewnego pacjenta. No, tak się złożyło, że rozmawialiśmy właśnie o tych bożych sprawach i on w pewnej chwili tak mu się uszy postawiły, wyostrzył wzrok i powiedział, panie, 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 tylko mi pan nie mów, bo ja będę odpowiadał. On to wyczuł doskonale, prawda, o co chodzi. No, owszem, można to zrozumieć, ale proszę państwa, jeśli my mamy, no, jaką taką wiedzę chrześcijańską, to czy jest możliwe, żeby tak podejść do sprawy grzechu? Jeśli my wiemy, że każdy grzech działa destrukcyjnie, prawda? A więc niszczy człowieka, no to myśmy powinni powiedzieć o, tak, jak Dawid powiedział, ty mi objaw, Panie Boże, co jest nie w porządku, a ja cię będę prosił wtedy o siłę, ty mi dasz siłę i ja z tego zrezygnuję. Tak powinny się relacje z Bogiem układać, prawda? A nie tylko mi nie mów, żebym ja nie musiał tam uporządkować sobie życia. A więc to jest kwestia grzechów nieświadomych. Dalej mamy grupę grzechów świadomych przypadkowych, yy, które w dawnym przekładzie Biblii Gdańskiej tak pięknie były zwane grzechami z nieobaczenia. A więc ktoś nie planował, nie chciał, no ale się zdarzyło, bo... I tutaj mamy cały szereg okoliczności, prawda? Ktoś mnie wkurzył, nadcisnął na odcisk, coś tam jeszcze innego się stało, no i poniosło mnie i jakieś słowa złe, może jak do rękoczynów doszło. Grzechy przypadkowe, niezamierzone. Czy są wybaczalne? No naturalnie tam wypowiedź z pierwszego listu Janowego, prawda? Że jeśli by ktoś zgrzeszył, to mamy orędownika u Ojca i On jest ubłaganiem za grzechy nasze. No ale mamy jeszcze jedną grupę grzechów, też świadomych, mianowicie grzechy celowe, czyli takie zamierzone, przeprowadzone z premedytacją. Czy one są odpuszczalne? Są. Oczywiście i takim jednym z najmocniejszych przykładów jest historia króla Dawida, prawda? który dopuścił się no, nie tylko cudzołóstwa, ale morderstwa, kłamstwa. Tam jest pasmo grzechów i one wszystkie są uczynione z premedytacją. No niestety z premedytacją. Ale kiedy przychodzi refleksja pod wpływem napomnienia yy, dokonanego przez proroka Natana, którego Bóg skierował do króla, kiedy przychodzi u króla refleksja i król mówi tak, zgrzeszyłem, zgrzeszyłem, to ten sam prorok natychmiast komunikuje królowi, Bóg odpuścił winę grzechu Twego. Czyli nawet grzechy świadome, popełnione z premedytacją, są przez Boga wybaczalne, prawda? Oczywiście na tych warunkach, o których wcześniej mówiliśmy. Uznania się winnym, wyznania, przeproszenia i tak dalej, prawda? To z powołaniem naturalnie na ofiarę Chrystusa. To jest wszystko wybaczalne. No, jeśli o tym mowa, to... Trudno jest nie być zbawionym, prawda? To trzeba by się dobrze starać, żeby zrezygnować z takiego pięknego zbawienia. Tak by się mogło wydawać, gdyby nie, no, gdyby nie ten wtręt, czyli grzech przeciwko Duchowi Świętemu, ten jeden, jedyny, nieodpuszczalny grzech. No i teraz jest pytanie oczywiście, dlaczego nieodpuszczalny? I co to za grzech? No bo to trzeba wiedzieć, żeby się nie pogubić jakoś. Yy, więc... Znając zasady przebaczenia, Bożego przebaczenia oczywiście, można sformułować pewne wnioski dotyczące kwestii braku przebaczenia. A więc kto nie korzysta z Bożego przebaczenia? No przede wszystkim ci, którzy negują taką potrzebę. A więc ludzie, którzy mówią, panie, ja jestem dobry człowiek. Ja nikomu nic złego w życiu nie zrobiłem. Daj mi Pan święty spokój. Prawda? Są tacy ludzie. Może nie jest ich dużo, ale są. To są ci, którzy negują potrzebę. Ja nie potrzebuję. Dalej, druga grupa to są ci, którzy negują możliwość uzyskania przebaczenia. A więc mówią, mój grzech jest tak potworny, tak ciężki, że nawet Bóg go nie, nie zdoła udźwignąć. Nawet Bóg go nie zdoła wybaczyć. Są tacy ludzie. I mamy jeszcze jedną grupę, która nie korzysta pomimo tej całej prostoty i piękna Bożego przebaczenia. Jeszcze jedną grupę, która też nie korzysta. To są ci, którzy zmieniają, czy usiłują zmienić zasady Bożego wybaczania. No i teraz chodźmy po kolei wyjaśnimy sobie te kwestie. A więc pierwsza grupa to ci, którzy zaprzeczają potrzebie uzyskania przebaczenia. Chciałbym przeczytać pewną wypowiedź, którą popełnił o taki człowiek. To jest profesor Suzuki, już nieżyjący, ten, który rozpropagował ideologię zen na zachodzie. On wypowiedział się w taki sposób. Ilekroć widzę rozpiętą na krzyżu postać Chrystusa, nieodparcie nasuwa mi się myśl o przepaści dzielącej chrześcijaństwo od buddyzmu. Przepaść ta jest symbolem różnic dzielących wschód od zachodu. Na zachodzie Indywidualne ego przejawia się bardzo silnie. Wschód nie zna ego. Ego nie istnieje, a jako nieistniejące nie może być ukrzyżowane. To jest taki logiczny wywód, prawda? I teraz. Ukrzyżowany Chrystus przedstawia straszny widok. Nieodparcie kojarzy mi się to z sadystycznym impulsem chorego psychicznie mózgu. Nie sądzę, żeby ten człowiek yy, chciał w jakiś obraźliwy sposób odnieść się do chrześcijaństwa. Wydaje mi się, że nie to miał na myśli. Natomiast on mówi tutaj o sprawie szalenie istotnej. O tym, że nie da się pogodzić chrześcijaństwa z tymi wszystkimi ideami czy ideologiami dalekiego wschodu. Nie da się, bo oni inaczej na rzeczywistość patrzą. Być może kiedyś będzie okazja, to ja wyjaśnię tę kwestię dokładniej. Ale on mówi, jeśli ego, jeśli nie istnieją odrębne byty, tylko wszystko jest taką jedną płaszczyzną energetyczną, a to, co postrzegamy jako odrębności, to jest złudzenie tak naprawdę, to Chrystus i Jego krzyż to też jest złudzenie. To jest po prostu złudzenie. I dalsza część tej wypowiedzi. Buddyzm głosi, od po, że od samego początku nie ma żadnego ja, które by mogło być ukrzyżowane. Przypuszczenie, że ja istnieje, jest źródłem wszelkiego błędu i zła. Ignorancja leży u korzeni wszystkich rzeczy, które kończą się niepowodzeniem. Skoro nie istnieje żadne ja, nie ma potrzeby krzyżowania, wyzwalania sadyzmu, o czym ten człowiek mówi. Chrystus jest mu niepotrzebny zupełnie, prawda? Zupełnie. No, to aż mrozi krew w żyłach, naszą chrześcijańską krew, prawda? Że można w taki sposób patrzeć, ale tak wielu ludzi spogląda rzeczywiście. Ja nie potrzebuję. Ja jestem dobrym człowiekiem. I teraz, kiedy przypominamy sobie te zasady, na podstawie których człowiek może skorzystać z Bożego przebaczenia, to proszę mi powiedzieć, czy ludzie o takim światopoglądzie z tego przebaczenia korzystają? Tak czy nie? Nie, no oczywiście, że nie. Blokada jest tu na wstępie, prawda, kiedy chodzi o uznanie się winnym. Kiedy czujemy, że potrzebujemy Zbawiciela. Nie, tam nie ma czegoś takiego, prawda? Chciałbym, żebyśmy się dobrze rozumieli. Ja nie przesądzam losu tych ludzi. Ja nie mówię, że oni nie będą zbawieni. Nie. Ja tylko mówię o tym, jak wygląda w świetle zasad Bożego przebaczenia postawa tych ludzi. Prawda? I w, jeśli oni prezentują to, co przed chwilą czytałem, prawda, to no, niestety oni nie korzystają z Bożego przebaczenia. Powtarzam, ja nie wypowiadam się o ich losie wiecznym. To Pan Bóg będzie sobie dobierał towarzystwo na wieczność i wara nam w to ingerować. My nie jesteśmy od tego, żeby wskazywać palcem i mówić ty, Jasiu, będziesz zbawiony, a Małgosia nie. To, to nie jest nasza rzecz. Naszą rzeczą jest pokazywać prawdziwą drogę zbawienia, a nie mówić, kto nie będzie zbawiony. prawda? Ale mając wyraźnie w Piśmie Świętym wyjaśnione zasady Bożego przebaczenia, to możemy powiedzieć, że ten człowiek, czy tacy ludzie nie korzystają. Chociaż za nich Chrystus tak samo umarł. Być może zmienią zdanie, może nawet w ostatniej chwili. Tego nie wiemy, to nie jest nasza rzecz. Ale my mamy prawo i obowiązek uczciwie powiedzieć, że człowiek o takim światopoglądzie nie korzysta z Bożego przebaczenia. No dobrze. Popatrzmy teraz na innych, którzy negują możliwość, możliwość uzyskania przebaczenia. No, typowy przykład to jest Judasz. Prawda? Judasz. Czytamy, że on odszedł już po dokonanej zdradzie, odszedł, przepraszam, najpierw odszedł, do arcykapłanów i rzekł, co mi chcecie dać, a ja go wam wydam. Oni zaś wypłacili mu trzydzieści srebrników. A potem Judasz, jak czytamy, żałował tego, zwrócił trzydzieści srebrników arcykapłanom oraz starszym i rzekł, zgrzeszyłem, gdyż wydałem krew niewinną. A oni rzekli, cóż nam do tego? Ty patrz swego. Wtedy rzucił srebrniki do świątyni, oddalił się, poszedł i powiesił się. Ocenimy postawę Judasza znów w świetle tych prostych zasad Bożego przebaczenia. Czy u Judasza znajdujemy uznanie się winnym, a wyznanie winny? Tak samo, prawda? Czy znajdziemy o, wyrównanie straty? Tak samo, oddaje pieniądze, prawda? Czy on to czyni szczerze, bez obłudy? Jak najbardziej, tak. Czego zabrakło? A właśnie, a dlaczego on nie prosi o wybaczenie? Bo nie wiesz, prawda? Bo y, wprawdzie nie powiedział tego dosłownie, ale słyszymy tutaj echo słów Kaina, prawda? Zbyt wielka jest moja wina, by mi ją można było odpuścić my byśmy chcieli krzyknąć, Judaszu nie jest zbyt wielka, prawda? Krzyż Chrystusa nie załamał się pod grzechem żadnego człowieka. Więc i Twój grzech się tam zmieścił. Ale Judasz w to niestety nie uwierzył, poszedł i sam wymierzył sobie tak zwaną sprawiedliwość. Prawda? A więc typowy przykład człowieka, który nie wierzył w to, że jego winy tak samo mogą być wybaczone jak każdego innego. Czy w związku z tym, a są tacy ludzie, są tacy ludzie. Ja pamiętam pewną panią, z którą miałem przyjemność się spotykać. Przed laty studiowaliśmy Biblię. Ona się zachwycała Jezusem i Słowem Bożym spisanym też. Tylko każda rozmowa kończyła się tak samo. To jest piękne, ale to nie jest dla mnie. Dlaczego, gdyby Pan wiedział, co ja mam na sumieniu? Pani, no nie wiem, co Pani ma na sumieniu, ale ja też mam na sumieniu, no wszyscy mamy na sumieniu, no, no na czym mamy mieć, na papierze? Prawda? Nie, mówi proszę Pana, no, tam Pan to nic. Mówię, a inni? Nie, to, to nic. A Hitler? Ja, Hitler, mówię, ale żeby Pan wiedział, co ja mam na sumieniu. Mówię, już nie wiem, co... I to było żałosne, naprawdę żałosne. To wygląda śmiesznie, ale ona się nie dała przekonać. Ja nie wiem, co dalej się z nią stało, ale ona się nie dała przekonać. Ona wciąż uważała, że jej wina jest większa niż Boże miłosierdzie. Teraz proszę, proszę mi odpowiedzieć na pytanie, czy ludzie tego pokroju korzystają z Bożego przebaczenia? Nie. Pomimo tego, że to przebaczenie jest dla nich dostępne, prawda? Jeśli zmienią zdanie, no to amen, chwała Bogu, to skorzystają. Ale dopóki tego nie zrobią, to nie korzystają z Bożego przebaczenia. Jeszcze raz podkreślam. Ja nie przesądzam ich losu wiecznego. To nie do mnie należy. Ja tylko mówię, że w danej chwili, kiedy oni taką postawę prezentują, to oni nie korzystają z Bożego wybaczenia. No to chodźmy dalej. Mamy ten trzeci obszar, Trzeci obszar problemu związany z brakiem przebaczenia. Proszę zauważyć, że dotychczas wymieniliśmy pewne postawy ludzi, którzy nie korzystają z Bożego przebaczenia. Nie dlatego, że Bóg im zabronił albo utrudnił, prawda? Tylko dlatego, że oni nie chcą na Bożych warunkach zyskać przebaczenia. I teraz mamy trzecią grupę. Zmiana Bożych zasad wybaczania. O, to tutaj jest troszkę szerszy obszar. Rozrysujemy to sobie. Zmiana bożych zasad wybaczania obejmuje takie dwa nurty. Pierwszy to jest negacja prawa, a drugi zmiana stosunku do prawa. No, zacznijmy od negacji prawa. To jest w gruncie rzeczy prosta rzecz, bardzo rozpowszechniona dzisiaj w świecie chrześcijańskim protestanckim. Świat protestancki dzisiaj w swojej większości mówi tak. Jeśli przyjąłeś Chrystusa, jeśli skorzystałeś z przebaczenia, z przebaczenia na mocy krwi Chrystusa, jesteś zbawiony, żyj w pokoju, żyj w miłości Bożej, prawa nie musisz przestrzegać. To tak w największym skrócie. Prawo nie obowiązuje. Hmm. No super, super, prawo nie obowiązuje. Ci ludzie uważają że my przestrzegamy po nawróceniu, przestrzegamy prawa w sposób automatyczny. Mówią, miłość Boża jest wszczepiona w Twoje serce i Ty przestrzegasz prawa z natury rzeczy, Ty nie potrzebujesz żadnych przepisów. Tak? No dobra. To popatrzmy. Jest wypowiedź Pawła z listu do Galacjan. I on tam wspomina pewną historię. Mówi, że gdy przyszedł Kefas, mowa jest o apostole Piotrze, prawda? Gdy przyszedł Kefas do Antiochi, przeciwstawiłem mu się otwarcie, bo też okazał się winnym. A wraz z nim obłudnie postąpili również pozostali Żydzi, także i Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę. A przepraszam, obłuda jest grzechem czy nie? Aha. A Piotr był nawrócony wtedy, kiedy się to dzieje? Ho, jeszcze jak nawrócony? Po Pięćdziesiątnicy już dawno było, prawda? Daj Boże każdemu, prawda? I co się dzieje? No i mamy obłudne postępowanie, nie tylko Piotra, innych tak samo. Nawrócenie nie chroni człowieka przed możliwością popełnienia grzechu. I wcale nie sprawia, że my automatycznie przestrzegamy prawa i wiemy, co mamy robić. To są jakieś mity, które w świecie chrześcijańskim się zalęgły i one sprawiają naprawdę wiele złego. One wiodą ludzi na manowce. Ten tekst już przytaczałem, kiedy Paweł pisze do zboru korynckiego, że obawia się, aby ich myśli nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Proszę bardzo. Paweł wcale nie mówi, ach, ponieważ wy tak szczerze zadeklarowaliście się po stronie Chrystusa, to nic wam nie grozi. Wy już automatycznie przestrzegacie prawa. Miłujcie, miłujcie i to wszystko jest... Da. Miłujcie. Miłujcie. Iluż to mężów dzisiaj mówi, że tak kocha żonę, że ją musi co najmniej trzy razy w tygodniu zbić. Z miłości. To mówią szczerze, że to z miłości jest, oczywiście. Prawda? No to byśmy powiedzieli dziękuję za taką miłość, prawda? Na co mi ona jest potrzebna. Więc to jest nieprawda, że my automatycznie jesteśmy posłuszni Bogu z chwilą nawrócenia. My potrzebujemy uściślenia, co to znaczy miłość, bo my tego nie wiemy. Ilekroć o tym mówię, to przypomina mi się moja ciocia już nieżyjąca, która miała taką dobrą znajomą, mieszkały w pobliżu i ta sąsiadka była cyganką. Ponieważ one tak dobrze ze sobą żyły, to ciocie, kiedyś zebrało na odwagę i ona zadała jej proste pytanie. Mówi, słuchaj, powiedz mi, jak to jest, że jak się twój synek przewinie tam przez wioskę, to znika połowa kur. A ty masz potem przez dwa tygodnie rosół non-stop, prawda? No przecież to jest kradzież, no nie wstyd ci? A ona mówi, jaka kradzież? Mówi, no jak to jaka? No przecież jak pozbiera te kury, no to to jest kradzież, tak? Nie. No jakże nie? No nie, jakby go złapali, to by była kradzież. Ale to, no, ja wiem, że my się śmiejemy, bo nam się nie mieści w głowie, że można tak rozumować, ale ta kobieta była uczciwa. Ona była tak ukształtowana, że dopóki go nie złapią, to wszystko jest w porządku. No więc popatrzmy, proszę Państwa, to nieprawda, że my rodzimy się z takim kodeksem, z takim normatywem, albo że po powtórnym narodzeniu, czyli po nowonarodzeniu, to mamy automatycznie wbudowany taki normatyw, że my go święcie przestrzegamy. Nic podobnego. My potrzebujemy dokładnego normatywu, żebyśmy wiedzieli, co to znaczy kochać Boga i co to znaczy kochać bliźniego. Prawda? Niektórzy powiadają, że nie potrzebujemy prawa, bo, to, bo jest napisane, że wszystkie przykazania nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. No super. Bardzo dobrze. No to, to teraz przypomnijmy sobie, jak to było w szkole. W szkole można było czytać albo lektury w oryginale, Albo czytać streszczenia. To na czym się lepiej wychodziło? Na streszczeniach? No, biada. Biada. Na pewno szybciej. Ale, ale przecież to jest... To tak, jakby obedrzeć człowieka ze skóry, prawda? Przeczytać streszczenie. No to jest tam tylko treść jakoś scharakteryzowana, nic więcej. Ale całe piękno ulatuje, Prawda? Więc oczywiście, że zawsze dążymy do oryginału, prawda? A nie do streszczenia. Jeśli miłuj bliźniego, prawda? Jak siebie samego, to jest streszczenie. Dobrze, no pięknie, no to jest tylko streszczenie. Ale ja pytam, jak, co to znaczy w praktyce? Jak ten oryginał wygląda? A, no proszę bardzo, to on wygląda. Nie zabija, nie cudzołóż, nie kradnij i tak dalej, prawda? Więc argumentowanie, że jedno wyklucza drugie, że można przeczytać streszczenie Pana Tadeusza i wyrzucić sam tekst Pana Tadeusza, prawda? bo streszczenie mi wystarczy. To, to jest absurdalne zupełnie. Już z czysto ludzkiego punktu widzenia. I yy, Jeszcze inni powiadają, że miłość to jest wypełnienie prawa, w związku z tym prawo nie obowiązuje. No to już naprawdę ręce opadają nad karkołomnością takiego stwierdzenia. Bo jeśli miłość jest wypełnieniem prawa, tak jak jest napisane, to znaczy, że jest wypełnieniem. Czyli, że miłość sprawia, iż człowiek jest w porządku wobec prawa, a więc można go tym prawem rozliczyć, bo on jest w porządku wobec prawa. Tymczasem, tymczasem niektórzy uważają, że jak miłość, to prawo już można wyrzucić do kosza. To jest nielogiczne, po prostu nielogiczne. Ale no, tak jest wtedy, kiedy się chce utrzymać pewną swoją linię teologiczną. Wreszcie niektórzy powiadają, że końcem prawa jest Chrystus, prawda? Że końcem prawa jest Chrystus w związku z tym, jeśli On jest końcem prawa, no to prawo można wyrzucić. Proszę Państwa, to tak jakbym w tej chwili zdjął pasek, Prawda? powiedział, końcem paska jest klamra. W związku z tym odcinamy klamrę, prawda? pasek wyrzucamy i no, ładnie bym wyglądał z samą klamrą. Prawda? Kamera musiałaby obejmować mnie odtąd i nie byłoby możliwości innej. Więc to, że on jest końcem prawa, my doskonale to rozumiemy. Bo ktokolwiek chciałby, ktokolwiek usiłował wypełnić prawo sam, to wierzę że bez Chrystusa nie da się tego zrobić. Człowiek jest bezsilny. Przede wszystkim dlatego, że jest grzesznikiem z natury i nie, nie potrafi tego zrobić. I dlatego on na koniec przychodzi do Chrystusa i mówi, Panie, już więcej nie mam siły, zrób ze mną coś, co trzeba, prawda, żebym ja naprawdę był posłuszny Twojemu prawu. Dobrze. W związku z tym tak. Jeśli byśmy przyjęli tę koncepcję, że od Golgoty, prawda, od śmierci baranka prawo nie obowiązuje, to proszę zauważyć, jakie są konsekwencje tego następstwa. To oznacza, że od Golgoty nie możemy zdefiniować grzechu. Bo jak nie ma prawa, to nikt nie może mnie oskarżyć o cokolwiek, prawda, bo nie ma normatywu. To oznacza, że od Golgoty Właśnie, nie sposób nikogo oskarżyć no i tym samym zdefiniować grzechu. A więc grzech staje się nieśmiertelny. On jest, tylko go nie można nazwać. Prawda? No bo ja, Państwo sformułujecie jakiś akt oskarżenia wobec mnie, a ja powiem, przepraszam, nie ma prawa, nikt nie może mi niczego zarzucić, prawda? I dalej robię swoje. A więc to jest unieśmiertelnienie grzechu, ta koncepcja. To oznaczałoby również, że Bóg zmienił pewne zasady. Ponieważ świat protestancki jest przeświadczony, przeświadczony, że w Starym Testamencie ludzie byli zbawiani na podstawie swoich uczynków. A w Nowym Testamencie Bóg zrobił woltę, zmienił zasady i teraz zmienia z łaski. To jest oczywiście kompletnie sprzeczne z nauczaniem biblijnym, ale tak wielu naucza dzisiaj. I proszę zauważyć, że przyjęcie tego oznacza, że Bóg zupełnie zmienił zasady rozliczania. A gdyby nam tak przyszło żyć w Starym Testamencie, to co byśmy zrobili, gdybyśmy się o czymś takim dowiedzieli, że Bóg tak zmienił? To byśmy przyszli i stanęli przed Bogiem i powiedzieli, Panie Boże, i to jest sprawiedliwe, i to jest ta Twoja miłość, że Ty tyle pokoleń, nas, w Starym Testamencie skazałeś na zagładę, bo wiesz, że nie da się tego prawa przestrzegać, prawda? A teraz tym po drugiej stronie osi czasu dałeś łaskę. A na mnie? I ty jesteś tym litościwym Bogiem, tak? Proszę zobaczyć w jakim świetle staje Bóg, kiedy przyjąć tę koncepcję, że prawo ulega likwidacji. To jest, to jest katastrofa. To jest woda na młyn Diabelskiej ideologii. No i w takim układzie tak naprawdę Chrystus przestaje być potrzebny, bo ja mam taką pewność zbawienia, że ho, ho, Proszę Państwa, ta zmiana stosunku do prawa, następny element, bo w tej chwili mówiliśmy o negacji prawa, prawda, że zupełnie niektórzy skreślają. Ale teraz mamy, mamy następną grupę problemów, czyli zmianę stosunku człowieka do prawa. Przyjmuje dwie formy, legalizmu i liberalizmu. Na czym polega legalizm? To w przepiękny sposób ilustruje historia ewangeliczna, mówiąca o tym, jak to dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jednym był faryzeusz, drugi celnik. I faryzeusz mówił tak, Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też jak ten oto celnik poszczę dwa razy w tygodniu. Daję dziesięcinę z całego mego dorobku. A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. I teraz konkluzja Jezusa. Powiadam wam. Ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego. O kim jest mowa? Tak, o celniku. Tamten zaś nie. Bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony i tak dalej. Niektórzy by mogli powiedzieć, jak to, Panie Jezu, to tu taki dobry, bogobojny człowiek, ach, jeszcze jaki hojny, prawda? To bodaj może go trochę zbawić. Tak 75%. No, nie ma czegoś takiego jak kawałek zbawienia, Prawda? To jest jak w mechanice kwantowej, to jest system zero-jedynkowy, nie ma stanów pośrednich, albo zbawiony, albo niezbawiony. I temu, dobremu człowiekowi, prawda, Chrystus mówi, że on nie został usprawiedliwiony. W praktyce oznacza to, że ten człowiek poszedł do domu nie mając wybaczonych grzechów. Nie mając wybaczonych grzechów, prawda, poszedł bez przebaczenia, a celnik poszedł z przebaczeniem. Legalizm, prawda? Chęć zaimponowania Panu Bogu, chęć uzyskania zbawienia w zamian za coś, za jakieś swoje wypracowane dobra. No, to już zostawmy. I dlatego między innymi Chrystus powiedział uczniom, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitrza o, niż uczonych w Piśmie i Faryzeuszy, żadnym sposobem nie wejdziecie do Królestwa Niebios. A dlaczego tak? A dlatego, że te dwie grupy, uczeni w Piśmie i Faryzeusze, prezentowali sprawiedliwość własną, wypracowaną, w pocie czoła, prawda? opartą na własnych uczynkach. A Chrystus powiedział, nie, tak się nie da wejść do Królestwa Bożego. To nie ta droga. Musicie mieć wyższą sprawiedliwość, prawda? Obfitszą, czyli jaką? Jaką? Chrystusa, oczywiście, prawda? Sprawiedliwość Chrystusa, to ona otwiera drzwi. No a my mamy tę sprawiedliwość Chrystusa? No mamy z łaski, prawda? Oczywiście, że mamy. Dobrze to może jeszcze, jeszcze inna ilustracja tego samego problemu, który tutaj omawiamy. Gdybyśmy mieli przedstawić zbawienie jako zespolenie pewnego Bożego dzieła, które my jako ludzie przyjmujemy, no bo to jest element niezbędny, prawda? Trzeba to zbawienie przyjąć. To powiemy tak, to Boże dzieło opiera się na umieszczeniu człowieka w Chrystusie i ofierze Chrystusa na Golgocie. To, to jest gwarancja zbawienia. Jeśli człowiek przyjmuje to wiarą, która jest związana z poddaniem się Jezusowi, prawda? to nie jest tylko ja wierzę, że Ty to zrobiłeś, ale ja wierzę i należę do Ciebie. Możesz ze mną zrobić wszystko. O takiej wierze mówimy. prawda? To jeśli człowiek taką wiarą w pełni pod, poddania przyjmuje to, co Bóg dla niego zrobił, to jest to zbawienie. Zgadza się? Możemy się tak umówić? No to dobrze. Ale niektórzy usiłują mieć lepszą gwarancję. I robią tak. Mówią: No to w Chrystusie tak, super, wiemy, Chrystus za mnie umarł. Amen, prawda? Ja mam tą wiarę i wszystko poddaję Bogu, oczywiście, a tu jeszcze mam taką sakieweczkę. Taki mały dodatek. To są moje życiowe dokonania, osiągnięcia, prawda? I tak na wszelki wypadek. Jakby się okazało, że tej łaski trochę za mało, bo tych grzechów moich tam się nazbierało, no to wtedy się dorzuci trochę tych uczynków i dojedziemy do zbawienia. Jeszcze inni usiłują zaprezentować wiarę bez poddaństwa. No bo to wiadomo, co mi to Pan Bóg wymyśli, jaki program na życie, prawda? Prawda? To może lepiej tak dyskretniej, ale tu gorliwie pracują, żeby to nie sakiewka, ale worek cały był, prawda? No, no to przecież Pan Bóg nie zaneguje tego, tych moich dokonań. Jak to nie zaneguje? A co zrobił z faryzeuszem przed chwilą? Skreślił go tak naprawdę, prawda? Więc miejmy świadomość, że te dwa ostatnie systemy, o ile tutaj zbawienie, prawda, to 100%, to te dwa ostatnie systemy są do wyrzucenia, do kosza. Każda próba uzupełnienia łaski jakimś uczynkiem likwiduje łaskę. Jeśli dostaliśmy od teściowej piękny wazon. Ja wiem, niektórzy mówią, od teściowej to nie może być piękny. Ale dlaczego nie, prawda? Dostaliśmy piękny wazon, ale też ciała powiedziała, słuchajcie, wiecie co, no ja mam taką małą emeryturę, a to kosztowało 550 zł i mówimy, mamo, to my bodaj no, też nie mamy za wiele, ale te 50 może bodaj damy. I ona mówi, no to dobrze, to to już nie jest prezent. To jest transakcja. Kupiliście wazon za 50 złotych. A, że to świetny interes, powiecie, no dobrze, no niech będzie świetny, udało się, ale wyście to kupili, wyście nie dostali tego. Dlatego każdy element uczynkostwa dodany do łaski likwiduje łaskę natychmiast. I to my musimy sobie wyraźnie z tego zdawać sprawę. Więc to jest legalizm, prawda? Kiedy człowiek usiłuje przy pomocy swoich metod, swojej pracy, pozyskać Pana Boga dla siebie i w ten sposób osiągnąć zbawienie. Biegunowo przeciwny pogląd to jest liberalizm. Czyli ten który, pogląd, który mówi tak Bóg jest miłością, Jezus mnie zbawił, ja to przyjąłem, hulaj dusza, wszystko już mogę zrobić, bo to się i tak w tym worku Bożej miłości zmieści. To wszystko jest przebaczalne. No, niby tak. Ale tylko na niby, bo znów gdybyśmy rozliczyli to teraz, a może już nie, nie będziemy się tym zajmować, gdybyśmy to rozliczyli, to by się okazało, że tak. Jeśli ty, człowieku, rzeczywiście przyjąłeś Bożą łaskę, jeśli ty rzeczywiście tę wtyczkę wiary włączyłeś do kontaktu Bożej miłości, to ty musisz zaświecić. To nie jest tak, że ty będziesz dalej sobie grzeszył i uważał, że jest wszystko w porządku. Żarówka podłączona do światła musi zaświecić. Człowiek podłączony do łaski Bożej musi zaprezentować uczynki zgodne z prawem. To są Boże uczynki w nim dokonane. To nie jest żadna zasługa. Ale one się muszą objawić. Jeśli tego nie ma, to coś szwankuje. A na pewno nie Boża miłość. Na pewno nie. Tylko sposób jej przyjęcia. No i właśnie niektórzy by chcieli o, jeszcze w taki sposób, a więc akceptując dzieło Chrystusa na krzyżu i status człowieka w Chrystusie, mówić tylko o wierze, paplać o wierze, prawda, tylko wierz, tylko wierz i wszystko będzie w porządku. I to jest ten szalejący dzisiaj w świecie protestanckim głównie liberalizm, który skreślamy łącznie z tymi dwoma formami legalizmu. Nikt nie będzie zbawiony w taki sposób. I to otwarcie musimy, musimy powiedzieć. No więc widzimy, że pomimo prostoty wybaczenia są ludzie, którzy na własne życzenie z tego wybaczenia nie korzystają w różnoraki sposób. I ten grzech przeciwko Duchowi Świętemu to nie jest jakiś jeden określony czyn, prawda? Tam ludobójstwo z pedofilią, z homoseksualizmem. Nie. To jest po prostu postawa. To jest... Rezygnacja z Bożej formy wybaczenia, z Bożej formy wybaczenia, prawda? A więc to nie jest jakiś konkretny czyn, ale stosunek człowieka do Bożej miłości. No i jeszcze jedna kwestia może na zakończenie. Niektórzy uważają, że grzech przeciwko Duchowi Świętemu to jest grzech nieodwracalny. To nie jest prawda. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu jest stanem, w, który, w którym człowiek nie korzysta z jakichś powodów, o których mówiliśmy, z Bożego wybaczenia. Ale to nie jest wcale równoznaczne z nieodwracalnością. To nie jest równoznaczne. Tu przypomina mi się taka historia, która się przed wielu, wielu laty zdarzyła na Renie w miejscowości Schaffhausen. Jest taka miejscowość, gdzie o, taka katarakta jest. I tutaj powyżej można sobie pływać łodzią, tam takie spacery są, nawet statki tam podpływają. I kiedyś dwóch mężczyzn wybrało się łodzią na taką przejażdżkę, ale nurt zaczął ich spychać coraz bardziej właśnie w stronę, w stronę tej katarakty. I ludzie z brzegu mówili, słuchajcie, zawróćcie, bo to się skończy fatalnie. A oni mówią, nie, nie, my damy radę ale nie dali rady i Łódź się wywróciła. I oni już w stronę tego wodospadu tam zmierzali. Wystrzelono wtedy z brzegu linę i powiedziano, złapcie się tej liny, my was wciągniemy. I jeden się złapał, a drugi trzymał się dna łodzi, która przewróciła się do góry dnem. On był z pozoru w lepszej sytuacji, bo był cały czas wynurzony. A ten drugi, który złapał linę, no to co chwilę się tam zanurzał i wynurzał i nie było to przyjemne. Ale uratował się ten drugi tylko, a tamten zginął. Prawda? Oni przez pewien czas nie słuchali wezwań, tu będąc, nie słuchali. Ale byli do uratowania. Ale w pewnym momencie już znaleźli się w takim punkcie, w którym nie było odwrotu. Prawda? Nie było odwrotu. I tak jest z grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. Są ludzie, którzy tkwią w tym grzechu. Jeśli to widzimy, to powinniśmy im o tym powiedzieć. Słuchaj, to co robisz, podpada pod grzech przeciwko Duchowi Świętemu. My nie wydajemy wyroku skazującego na tych ludzi, absolutnie nie. Ale ostrzegamy ich, bo sytuacja jest krytyczna. Jeśli oni w tym pozostaną, to osiągną stan nieodwracalności. To w pewnym momencie mogą dojść do takiego poziomu, spoza którego nie będzie możliwe nawrócenie. I Biblia mówi o takich stanach. Nie jesteśmy w stanie ich rozpoznać. Oczywiście nie potrafimy, nie mamy instrumentów badawczych, ale mamy obowiązek ostrzegać ludzi, że lekceważenie grzechu na pewno skończy się katastrofą. Tutaj nie ma samo uzdrowień. To uzdrowienie jest tylko jedno, przez Chrystusa. Jeśli ktoś nie pozwoli się uleczyć przez Chrystusa na Jego zasadach, to na pewno zginie. I mamy obowiązek o tym ludziom mówić, chociaż oni nie będą tego odbierać pozytywnie. A więc grzech nieprzebaczalny nie oznacza ostatecznej utraty zbawienia. Prawda? Grzech nieprzebaczalny to informacja o tym, że w danej sytuacji, w jakiej człowiek się znalazł, on nie korzysta z Bożego przebaczenia. Ale to nie przekreśla jego przyszłości. To o tym trzeba pamiętać. No dobrze, No i drodzy, to wobec tego teraz odpowiadamy na wyjściowe pytania, które postawiliśmy. Czy może istnieć zdrowa pewność zbawienia? Może, dobrze. A czy pewność zbawienia jest zawsze przejawem duchowej arogancji? Nie. Czy pewność zbawienia dowodzi utraty zbawienia? Też nie. A może pewność zbawienia daje zbawienie? Też nie daje, oczywiście. to Zbawienie daje Chrystus, a nie moja pewność, prawda? Czy brak pewności zbawienia pozbawia zbawienia? Też nie. Czy brak pewności zbawienia daje zbawienie? Nie, naturalnie. No i czy brak pewności zbawienia zawsze świadczy o głębokiej pobożności? Też nie. No świetnie to wszystko, to wszystko Państwo rozwiązaliście. Widać, że nie było to takie trudne. To może jeszcze wypowiedź siostry White. Nie możemy powiedzieć, jestem bezgrzeszny, dopóki to nikczemne ciało nie zostanie przemienione, ukształtowane na podobieństwo jego chwalebnego ciała jeśli jednak nieustannie staramy się podążać za Jezusem. Należy do nas błogosławiona nadzieja stania przed tronem Boga bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, zupełnymi w Chrystusie, odzianymi w Jego sprawiedliwość i doskonałość. Podoba się to Państwu? Myślę, że zupełnie spokojnie możemy to przeczytać i powiedzieć, dziękujemy Ci, Panie Boże. No to podziękujmy Mu. Zapraszam do modlitwy. Łaskawy Panie Boże, dzięki Ci składamy za tę dobrą, zdrową pewność zbawienia. Za to, że każdego dnia, deklarując przynależność do Ciebie, możemy być spokojni o swój los, niezależnie od tego, co nas spotka. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty zagwarantowałeś nam zbawienie, i chcesz nas do Niego szczęśliwie doprowadzić. A my chcemy, Panie, nie utrudniać Ci tego procesu. Trzymaj nas więc mocno w swoich dłoniach. Spraw, żeby Duch Święty zawsze czuwał nad nami i chronił od zła. Prosimy o to w imieniu Jezusa i dziękujemy za wszystko, co uczynisz z nami i dla nas. Amen. Dziękuję serdecznie wszystkim. Jutro, jak Pan Bóg szczęśliwie pozwoli, porozmawiamy sobie nieco o świątyni i jej związkach ze statusem w Chrystusie.